0: Bonjour à tous. Pour cette euh, nouvelle entrevue, j'ai la chance euh, d'avoir de nouveau avec moi euh, Richard Damour, enfin, avocat fiscaliste de Fortier Damour-Goyette. Salut Patrice. Donc, euh, Richard, comme j'avais promis à tout le monde, euh, j'ai décidé de réinviter Richard suite au budget, euh, qui déposé, au budget fédéral qui a été déposé euh, il y a deux ou trois semaines, Richard environ. Euh, et puis, euh, donc, juste pour faire une mise à jour, Également, euh, je vous invite pour ceux qui n'avaient pas vu, la première entrevue qu'on a fait avec Richard a euh, été très très populaire et puis on avait touché plusieurs points dont euh, on avait parlé de la structure avant d'investir, est-ce euh, que c'est bien de s'incorporer ou pas selon les objectifs de chacun. Par la suite, on a parlé aussi de l'exonération du gain en capital. Euh, également, on a parlé… Euh, c'est l'exonération du capital, puis surtout si on décide de, de, justement en achetant les actions d'une entreprise pour euh, sauver la taxe de bienvenue. Mais surtout de faire vérifier par un professionnel avant l'entreprise qu'on va acheter qui détient l'immeuble. Donc ça, c'est des sujets, fait que je vous invite fortement à aller dans les archives si vous voulez, puis aller voir ça. Donc aujourd'hui, Richard, euh, tu vas nous donner une, une mise à jour suite au dépôt du dernier budget fédéral. Puis, euh, on a entendu beaucoup parler depuis un an là, de cette fameuse réforme et tout. Euh, maintenant, qu'est-ce qui a changé dans les dernières semaines? Ou peut-être nous faire
1: un historique depuis le début. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Excellent, Patrice. Merci. Bonjour à tous. Puis, encore une fois, merci de m'adresser à ton public parce que c'est important de se tenir à jour puis d'avoir ces renseignements-là. Si on se reporte il y a un an, lors du budget fédéral 2017, Mm -hmm. hein, le ministre Morneau a juste déposé en disant « Je vais revoir et réformer la fiscalité des PME ». Ça a parti avec ça. On n'a pas entendu parler hein, jusqu'au mois de juillet 2017. mois de juillet 2017, en pleine période de vacances, notre bon ami M. Bill Morneau dépose une réforme catastrophe. Quatre grands points qui étaient réformés. Euh, étaient réformés. un perte de la multiplication de l'exonération du gain en capital. Hein? Okay. Ça, c'était quoi? C'était pour ceux qui ont des entreprises euh, opérantes. Quand ils vendent les actions, ils peuvent avoir une exonération sur le gain en capital. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on structurait ça de manière à permettre aux enfants, conjoints, conjointes, également d'aller chercher l'exonération. Fait que projet de réforme, on enlève ça. Ensuite de ça... Le gain en capital est taxé moins qu'un revenu de dividende. Okay. Et là, il y avait des structures mises en place pour générer du gain en capital dans une compagnie mm -hmm. au lieu d'avoir du dividende. Encore là, il y avait une mesure hein, qui venait de dire « ça, c'est fini ». Fractionnement de, rev de, de, de revenus. Hein? Le fractionnement de, rev de voyons, je vais racheter une voyelle. Le fractionnement de revenus, c'est quoi? C'est quand on gagne des revenus dans une société… Un individu hein, est taxé selon une échelle. Oui. Plus on gagne des revenus, plus les revenus vont être taxés à taux élevé. Donc, c'est moins coûteux fiscalement d'avoir deux revenus de 75 000 que d'avoir un revenu de 150 000 Donc, c'est est là qu'est le, le fractionnement de revenus. Le fractionnement de revenus, c'était de mettre en place une structure qui permettait d'envoyer aux conjoints-conjointes, aux enfants majeurs, des revenus. Donc, ça aussi était mis en cause. Et finalement, puis ce qui touchait le plus les investisseurs immobiliers, c'était une réforme de la fiscalité des revenus passifs qui mmh. faisait en sorte que quand on avait gagné nos revenus dans une société, qu'on les transférait, qu'on faisait des placements avec et qu'on les sortait à l'actionnaire, on avait payé en bout de piste 70% d'impôts. Wow. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça? De là que c'est
0: de la catastrophe, comme tu dis, parce que les gens ont investi souvent des milliers et des milliers de dollars pour développer des structures. Et là, tout d'un coup, euh, on n'a pas le choix de
1: réorganiser le tout. Effectivement, Patrice. Et, et là, la réforme a été déposée. Et il y avait jusqu'au 2 octobre pour que les gens puissent envoyer des mémoires puis dire ce avec quoi il était d'accord ou pas d'accord. 21 000 mémoires qui ont été déposées. Habituellement, ouais. un projet de loi controversé, on reçoit 1 500, 2 000 mémoires. En plus des 21 000 mémoires, le ministre Morneau a reçu plus de 10 000 messages à son bureau personnel. Donc, une réforme qui a fait jaser. Donc, suite à la réception des 21 000 mémoires, au mois d'octobre, on a le ministre Morneau qui est ressorti en disant finalement, on va abandonner le fait de ne plus pouvoir multiplier l'exonération de gains en capital, et on va permettre encore de convertir du dividende en gain en capital. Fait que ça, ça a été écarté dès le mois d'octobre. Mais il, il a dit Je vais revenir avec une limitation au fractionnement de revenus puis je vais revenir aussi avec le revenu passif. Okay. Ce qu'il a fait en deux temps. Premier temps de décembre, mm -hmm. au niveau du fractionnement de revenus, hein, on a eu des règles. Et maintenant, on a ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu Fait qu'à l'été, il avait annoncé ça. Au mois de décembre, six mois après environ,
0: arrive et là, donne, euh, donne précise certaines règles au niveau de... et euh, annonce
1: qu'il laisse tomber certaines... Euh, f... C'est ça. Fractionnement de revenus. Mm -hmm. Et la dernière bouchée, ben, c'est fin février, lors du budget. Mm -hmm. C'est la raison pour laquelle on est ensemble mm -hmm. aujourd'hui. Qui est venu dire comment que le revenu passif va être affecté. Parfait. Euh, au niveau du fractionnement de revenu, bon, là, tu nous expliquais c'était quoi, un peu, le, le fractionnement, mais c'est quoi vraiment que, qui a changé, qui a annoncé en décembre dernier? Euh, très simplement, hein, avant, on pouvait fractionner notre revenu avec conjoint-conjointe et avec enfant majeur. Aujourd'hui, la règle est inverse. Okay? Il n'y a pas de fractionnement de revenu, sauf si on tombe dans une exception. Donc, il a mis en place ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu fractionné. L'impôt sur le revenu fractionné, c'est que si je n'entre pas dans une des exceptions, la personne qui va recevoir le revenu va être taxée au taux marginal, le taux le plus haut, 53,3 Il a étendu, hein, avant, c'était juste les enfants mineurs avec qui on ne pouvait pas fractionner. Aujourd'hui, les enfants jusqu'à 24 ans, conjoints, conjointes. De la minute qu'on verse des revenus, il faut être dans une exception, sinon ça coûte cher. Okay. Les exceptions, est-ce qu'on euh, peut résumer ça? Ouais. On peut résumer ça rapidement. Hein? Première exception, et c'est de venir dire qu'on a une participation active. Participation active, c'est 20 heures de travail par semaine. Ou avoir au moins pendant 5 ans fait une moyenne de 20 heures de travail par semaine. Okay. Donc, quand on a ce genre de participation-là, oui, effectivement, on est capable de fractionner. Autre chose, si on détient directement des actions, mais directement des actions de pas n'importe quelle entreprise. Tout ce qui est service est exclu. Donc, oui, une entreprise qui détient des immeubles, si on a une participation de plus de 10 en valeur et en vote, on va pouvoir faire du fractionnement. Okay. Mais il ne faut pas transférer d'argent d'une entreprise opérante à cette entreprise-là pour que l'exception ait lieu. Parfait. Donc, okay. justement, la petite règle de 1 d'action, là, ça s'applique plus à donner aux enfants pour pouvoir… Euh, ça s'applique plus. Mon, mon conseil face à ça, c'est si vous avez okay, une structure dans laquelle vos enfants conjoints, conjointes sont impliqués ou ils ont des actions, faites-le vérifier. Okay. Juste pour voir si vous allez être accroché par ces règles-là parce que ce sont des règles très pénalisantes. Excellent. Euh, donc,
0: on a fait, pour commencer ici, on avait parlé aussi du. Euh, maintenant, au niveau du dernier budget, là,
1: euh, les modifications de règles à l'égard du revenu passif. Yes. Oui. Euh, voici, hein, je vous avais dit tantôt que euh, quand il a déposé les règles, ça faisait en sorte qu'on avait payé 70 d'impôts. Là, il y a, on, est, on est venu changer ces règles-là. Il faut le voir en deux temps. Pour tous ceux qui ont des sociétés par action, OK, qui ne font que du revenu passif, vous êtes exclu de ces règles-là. C'est la combinaison de quelqu'un qui a une entreprise, qui mmh. fait du revenu d'entreprise et qui a du revenu passif. C'est la combinaison des deux où on est Si venu... on donne concrètement pour un investisseur immobilier, cest à dire que quelqu'un qui a une entreprise qui détient des immeubles... Je donne mmh. un exemple, oui, OK... Patrice Ménard, courtier immobilier incorporé, oui. gagne du revenu d'entreprise, mm -hmm. paye son impôt sur son revenu d'entreprise, utilise les surplus pour investir en immobilier dans oui. une autre compagnie. Hein, parce qu'on laissait intercorporatif, parce qu'on n'avait pas l'impôt personnel à payer. Donc, un tel exemple, toi, tu serais régi par les nouvelles règles. Ok. okay. C'est quoi ces nouvelles règles-là? C'est de venir dire parce qu'il semble qu'au Canada, on ne peut pas faire trop d'argent, plus on gagne d'argent, donc en haut de 50 000 de revenus passifs, on commence à perdre ce qu'on appelle du petit taux sur notre revenu d'entreprise. En haut de 50 000 pour chaque dollar de revenus passifs, on perd 5 dollars okay, de petit taux. Ce petit taux-là, c'est 18 d'impôt sur le premier 500 000. OK. Si j'atteins 150 000 de revenus passifs, je n'ai plus de petits taux corporatifs. Donc, je passe de 18 à 26,7. Pour chaque 100 000, si je peux te donner l'exemple, pour chaque 100 000 de petits taux perdus, ça coûte 9 600 de plus d'impôts. C'est incroyable. C'est vraiment beaucoup, là, aux 10 000 là, de différence. C'est vraiment beaucoup. Mm -hmm. Donc, la première mesure, c'est de dire, plus j'ai du revenu passif, moins je vais pouvoir taxer à petit taux le revenu dans mon entreprise opérante. Et là, on peut parler de flip immobilier. Les gens qui font du flip dans une compagnie, c'est touché par ça. On peut penser à tous ceux qui sont dans la construction. c'est comme ça que les investisseurs
0: immobiliers sont touchés présentement là? Oui. Un, par euh, ceux qui font du flip? Oui. Ceux qui ont des structures, des
1: compagnies de gestion qui dessinent d'autres immeubles? Effectivement. Donc la première mesure, c'est de payer plus d'impôts sur notre revenu actif. Ok. Deuxième mesure, c'est de venir dire parce que, puis pour ceux qui ont suivi mes formations, hein, je l'ai dit et répété, quand on a du revenu passif, on est taxé à taux élevé, 50,37. Mais dans ce 50,37-là, il y a une portion qui est un impôt temporaire qu'on appelle l'IMRTD. L'IMRTD. L'impôt en main remboursable au titre de dividende. Peux-tu répéter ça tranquillement?
0: Parce que la première fois, je j'ai entendu
1: la conférence, la formation que tu avais faite là-dessus. Je pense y a pris trois fois avant que je réalise. Euh, C'était quoi? Impôt en main remboursable au titre de dividende. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que la société va payer un impôt et elle va le récupérer lorsqu'elle va sortir un dividende imposable à ses actionnaires. Okay. Donc, par là, la, la raison de ça, c'est. La, la raison de ça, c'est simple. C'est parce que si je suis quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent et que je fais des placements personnels, ben je vais être taxé à 53 sur mon revenu de placement. Mm -hmm. À ce heure, ils disent tu peux le mettre dans une compagnie, ton argent, à faire tes placements-là, mais tu vas avoir un taux de taxation élevé. Puis, mec, tu te ressortes l'argent, bien là, la société diminuera son impôt payable. Parce que toi, tu vas aller le payer. Donc la logique est là et, et c'était logique de faire cette mesure-là. Mais au fil du temps, des gens comme moi puis bien d'autres fiscalistes ou comptables, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis en place des structures qui faisaient en sorte qu'au lieu d'être rémunérés dans la société opérante, on transférait l'argent dans la société où il y avait les placements et on faisait un dividende à partir de cette société-là, ce qui faisait en sorte que le 50,37, on ne le payait pas. Mm -hmm. On payait 19,7 d'impôts okay. sur le revenu de placement. Et là, ils disent « Wow! On va limiter la possibilité de récupérer l'IMRTD et là, il faut avoir un type de dividende particulier. Okay? » Le but, je vais le résumer comme oui. ça, ils ne veulent plus qu'on prenne les surplus d'une compagnie qui a du revenu d'entreprise qui va être taxé à gros taux, envoyer ça d'une compagnie de gestion et que l'on rémunère l'actionnaire pour diminuer l'impôt sur les placements. Ce qu'il dit, c'est que tu as tes placements, tu vas payer de l'impôt. Puis la journée que tu vas sortir de la vraie argent de cette compagnie-là, la compagnie récupérera.
0: Que c'est quel type d'investisseur qui est touché par ça? Celui qui a, qui a quand même un gros, qui a un gros parc immobilier ou il faut qu'il aille chercher quand même euh, des profits... Euh,
1: avant de tomber dans la deuxième bracket, le... En immobilier, oui. c'est quand même relativement... Euh, on n'est pas touché nécessairement à court terme. Voici okay. pourquoi. Parce qu'en immobilier, on comprend que souvent, le revenu imposable va être bas. Surtout, mm -hmm. moi, ce que je dis tout le temps d'une compagnie, c'est... Prends le maximum d'amortissement, quitte à créer une perte. Prends l'exemple de quelqu'un qui achète un immeuble, qu'il finance à CHL. Dans oui. les cinq premières années, il va avoir les frais de financement qui vont pouvoir être amortis. Il va y avoir l'amortissement du building, beaucoup d'intérêts payables. Donc, tant que tu es en croissance, il n'y en a pas de problème. La journée que tu arrêtes d'acheter, puis que tu commences à faire du revenu, ou la journée où tu vends. Parce que la journée où tu vends, tu vas être assurément au-dessus de 50 000 de revenus passifs. Mm -hmm. Donc, si tu es dans cette situation-là, puis tu as une compagnie opérante, là, tu vas être touché. Mais ceux qui n'ont pas de compagnie opérante, donc le but, c'est peut-être de dire bien nos immeubles, on les garde. Puis tant que j'ai ma compagnie opérante, je ne vendrai pas d'immeubles. Absolument. Mais tu ouvres sais une petite une porte, là, Richard, tu parles de
0: vendre des immeubles. Puis moi, je suis souvent euh, énormément questionné là-dessus. Euh, C'est souvent l'obstacle avant de vendre un immeuble ou pas. On, le fameux gain en capital, ils ont parlé peut-être de l'augmenter ou pas. Euh, dans les dernières devenues budgets, je pense qu'ils n'en ont pas parlé du tout. Euh, mais as-tu toi qui es dans le domaine qui, Est-ce qu'il des rumeurs là-dessus? C'est -ce quoi ton opinion? Bon. Qu'est-ce que tu penses
1: qui pourrait se passer? Je reviens quand je disais que le ministre Morneau avait sorti au budget 2017 euh, une petite phrase disant qu'il allait revoir la fiscalité des PME. Ce qu'on entendait avant ça, le tam-tam, c'était de dire qu'ils vont monter le taux d'inclusion du gain capital. Au lieu d'être à 50 ils vont le monter à 75 hein, Je pense qu'on okay. en avait parlé à, à l'époque ensemble. Et ça, ils n'ont pas touché à ça. À court terme, je ne vois pas non plus que le ministre Morneau arrive avec une telle mesure. Et la raison est la suivante, parce que ça serait illogique. Parce qu'ils ne toucheront pas seulement les investisseurs, ils vont toucher Monsieur, et Mme
0: Tout-le-Monde qui ont le, le chalet, qui ont le duplex. Ben, on peut parler quand même que c'est des investisseurs, le duplex,
1: triplex, mais c'est pas le gros investisseur. Ils vont toucher carrément la masse en faisant ça. Effectivement. Et, et souvenez-vous, puis allez voir tous les, les articles ou les vidéos sur Morneau et... Justin Trudeau, puis ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont là pour défendre la classe moyenne. Ben, la classe moyenne, c'est quelqu'un qui a un triplex ou qui a une résidence secondaire. Et là, ils viendraient les toucher directement de front. Absolument. France. Donc, je ne m'attends pas à court terme à une augmentation du taux d'inclusion, mais on ne serait pas au premier euh, revirement de situation avec Bill Morneau. D'accord. Euh, maintenant, compte tenu tous ces changements, euh, Est-ce que les
0: fiducies demeurent toujours d'actualité? Est-ce que les gens doivent repenser la façon qu'ils ont fait ou, euh, par rapport aux fiducies? Parce que c'était quand même un véhicule, une structure qui a été très populaire euh, quand les gens commencent à être éduqués un petit peu là, dans l'immobilier. Ils vont souvent vers euh,
1: les fiducies. Je te dirais, Patrice, que les fiducies maintenant, OK, il faut, moi je vais distinguer deux volets. La fiducie, on s'en servait pour faire du fractionnement de revenus. Aujourd'hui, il faut faire attention à... Le, au fractionnement de revenus, parce qu'il faut tomber dans une des exceptions, comme je ouais. disais tout à l'heure. Mais la Fiducie va continuer à avoir tout son sens pour des gens qui bâtissent un parc immobilier puis ce qu'ils veulent, c'est transmettre à leurs enfants. Donc, quand... et, 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 et en quelque part, moi, je suis content de voir ça, parce que j'ai vu une certaine évolution euh, chez les Québécois francophones de venir dire... Ben oui, je bâtis quelque chose pour le transmettre à la prochaine génération. » Le « legacy » quand même. Ouais, les euh, anglophones ouais. avaient beaucoup cette tendance-là, moins chez les francophones. Puis aujourd'hui, moi, je vois un changement. Puis la fiducie aide certainement dans une structure où on veut laisser quelque chose à la prochaine génération. Puis c'est comme ça qu'on finit par avoir une société plus riche. Oui, puis, mais est-ce que
0: quelqu'un qui a déjà créé sa fiducie? Suite aux dernières annonces, est-ce qu'il y a des petits tweaking à faire dessus? Est-ce qu'il y a des petits
1: changements? Est-ce qu'il y a des petites modifications pour… Euh... Au, au niveau de la fiducie, il n'y a pas nécessairement de modifications à faire, si ce n'est de venir harmoniser si on veut continuer à faire du fractionnement de revenus. Par exemple, hein, si on est dans une structure où je veux faire du fractionnement avec mon conjoint ou ma conjointe puis qu'elle ne détient pas d'action directement, je peux être en problème. Donc, il y a peut-être des petits ajustements à faire, mais la fiducie va continuer à être utilisée pour multiplier l'exonération de en capital et transférer à une future génération des, des enfants. Selon les objectifs de chacun. Effectivement. Parfait. Écoute, pour terminer, Richard, aurais tu
0: aurais-tu quelques conseils en rafale si tu veux à donner à l'auditoire pour des gens euh, qui, bon, bien sûr, là, qui sont un peu, honnêtement, même moi qui est dans le domaine, qui parle constamment avec les investisseurs,
1: j'ai de la misère à suivre ça. Là. Fait que, tu vois, Pascal, moi, dans, ce que j'ai compris cette année, c'est que ça prend un suivi particulier du dossier de chacun. Et, et le conseil que je donne à tous, c'est rencontrez pas votre comptable deux mois après la fin de l'année en lui en donnant un papier et en disant « Fais mes déclarations de revenus ». Moi, je pense que ce qu'il faut commencer à faire, c'est de rencontrer son professionnel, comptable, fiscaliste, peu importe, au moins une à deux fois par année, dans un premier temps, pour prévoir qu'est-ce que va être l'année. Parce que maintenant, on parle de quantité de revenus. Hein? Parce mmh. que si j'ai trop de revenus passifs, Bien, il va peut-être falloir que je me questionne à savoir est-ce que je vais me déclarer un salaire dans ma compagnie de gestion. C'est sûr, sûr qu'après quelques mois d'opération, la
0: tangente se maintient. Tu t'aperçois que tu vas gagner 50% de plus ou même 30% de plus que l'année
1: précédente. Il faut s'ajuster. Il ne faut pas attendre ouais. à la dernière minute. Ouais. Donc, revoir toute sa politique de salaire dividende. Moi, au cours des dernières années, je me suis toujours payé en dividende et aujourd'hui, je suis en train de revoir ma situation et je vais revenir probablement au salaire. Au salaire, pourquoi? Parce que je vais avoir besoin d'avoir des dépenses dans ma compagnie en de gestion. Absolument, ne aller chercher le taux, ça dépend du niveau que la barre
0: de 500 000 de profit. Si tu montes en haut de ça, fait que si tu mets un salaire, ça va pouvoir diminuer.
1: Les, re, euh, les profits de l'entreprise, parce que dividende, c'est… C'est en plein ça, Patrice. Donc, donc hein, il faut regarder et le revenu d'entreprise et le revenu passif, sa politique salaire-dividende. L'autre chose que moi, je suis en train de regarder, c'est que quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de liquidités, ben, des produits d'assurance où le revenu est généré, à l'abri de l'impôt, va faire en sorte de diminuer ton revenu de l'année. Donc, c'est des stratégies peut-être qu'on va mettre en place. Mais qui, qui, on va voir quelqu'un qui va mettre une stratégie par rapport justement au... Euh, Moi, je racisme. vous dirais n'importe quel bon fiscaliste, planificateur financier, comptable. Okay. Ce sont des gens qui sont en mesure de vous aider là-dedans. C'est-à-dire que toi, en tant que fiscaliste, tu peux quand même orienter les gens vers le bon produit d'assurance parce que différents types, différents véhicules. Euh... Effectivement, et il faut être rendu là. Okay. OK. Parce que ça prend des liquidités excédentaires. Euh, comme je disais, moi, je suis en train de revoir ma politique salaire-dividende parce que c'est plus vrai. On ne peut pas juste s'appliquer ce qu'on avait avant. Les règles changent. Donc, assoyez-vous avec vos professionnels puis prenez le temps d'avoir une analyse de votre situation. Tu m'as parlé de ne pas perdre le contrôle aussi de ces placements. Euh, donc, comment que… Bah. Bon. Quand je dis pas perdre le contrôle de ses placements, je, je donne l'exemple suivant. Si quelqu'un qui a des placements à la bourse et qu'il investit aujourd'hui, puis il laisse ça des années durer, le gain en capital va monter, monter, monter. La journée qu'il va vendre, il va réaliser un gros gain en capital. Aujourd'hui, avec les limites de revenus passifs, on est peut-être mieux d'avoir cinq fois cinq années de gain en capital à 5 000 que d'avoir une année à 25 000. En effet, okay. parce qu'il y a beaucoup de gens
0: qui vont investir à la bourse, carrément, ils oublient ça. Là. Les gens ne regardent même pas, c'est surprenant. Pourtant, ceux qui commencent sont toujours là à regarder les stocks, ce qui se passe. Oui. Beaucoup d'investisseurs
1: n'ont pas regardé depuis des semaines, même des mois, ce qui se passe au niveau euh, euh, des stocks. Donc, ce que je dis, c'est il y, 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 y a des moyens de dire, peut-être que je devrais vendre à chaque année pour réaliser mon gain, pour ne jamais... Arriver d'une année où je vais être à 100 000, 150 000. L'autre chose aussi, c'est de planifier à quel moment je vais vendre mon immeuble. C'est ça, que... parce qu'il y a, y a -il moyen aussi, justement, de tout de
0: suite, je ne me rappelle plus c'est quoi le de, terme, de, mais dans le temps, de dire, OK, là, je prévois, mettons, je commence mes problèmes de santé, j'arrive à 75, 80.
1: Est-ce qu'il y a moyen de cristalliser tout de suite le gain? Il y a des moyens de transférer, là on parle de gel successoral, si je le détiens personnellement ou dans une compagnie, de transférer une future génération pour diminuer la charge. Oui, ça, ça se fait. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que avec le montant de revenus annuels, il va falloir planifier quand est-ce qu'on réalise nos revenus pour avoir le moins d'impact possible sur notre société opérante, parce que l'impact, c'est là qu'il va se faire Parce avoir. que c'est un
0: point, c'est que là, on parle de, de, de l'inclusion du gain capital de 75, 50, 75, ça fait quelques années qu'on en parle. Ça va finir par arriver, on ne sait pas quand. Fait que c'est peut-être le temps, justement, de, de, de cristalliser certains gains comme ça. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, il y a deux choses de ceux dans la vie, la mort et les taxes. <rire> c'est bon. Richard, écoute, merci beaucoup encore. Je pense que ça donne une bonne mise à jour euh, puis encore une fois, je promets qu'on va réinviter Richard pour constamment mettre à jour là-dessus parce que c'est des règles qui changent. Puis il faut. Euh, c'est important d'être à jour, de bien structurer. Euh, puis quelqu'un qui suit ça sur une base euh je pourrais dire à tous les trimestres, là. Euh, premièrement au niveau de ses revenus. Ça, c'est un conseil que de donner donné de suivre oui. pour pouvoir bien l'ajuster. Mais aussi au niveau des règles, euh, de bien suivre ça parce que ça change rapidement. Puis souvent, les structures qu'on a faites de y deux ans
1: doivent être réajustées. Et surtout les stratégies qu'on a en, en cours. Oui, puis en parlant de nouvelles règles, bien mardi, c'est le budget provincial. Je m'attends à une harmonisation beaucoup avec le fédéral. Et ce qu'on a entendu, c'est qu'il devrait y avoir des allègements pour les PME. On espère que ce sera le cas.
0: Donc, mardi, pour mettre les gens en contexte, on va se trouver à voir euh, mardi le 27 euh, mars. Mardi le 27 mars et puis euh, on va probablement passer la vidéo lundi. Donc, euh, on va être correct. Fait que demain pour les gens, ils devrait avoir des, nouveaux, euh, des, nouveaux, des nouvelles données.
1: Merci Patrice.
0: Donc, merci à tous. Encore une fois, merci de votre attention. Euh, merci à Richard pour euh, nous avoir partagé ça. Puis, je vous invite tout le monde. C'est vraiment apprécié. Vous pouvez partager la vidéo. Euh, C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et puis qui m'encourage bien sûr à inviter d'autres gens professionnels grand chat merci beaucoup